0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und sehr gut gelauntes Leben. Hier ist Silja, Folge 68, das Wichtigste, was ich in 50 Jahren Leben gelernt habe. Ich sage das mal ein bisschen streng, weil dies ist mein Geburtstagsmonat. Ich habe ihn mir völlig anders vorgestellt und darum ist diese Folge, diese Erwachsen aus einer Krise, die ich hatte und es ist die Essenz, finde ich, das Wichtigste für mich von dem, was ich gelernt habe. Und bevor wir dazu kommen, was das genau ist und wieso mir das so wichtig ist, gibt es, Achtung zum besten Moment. Also schön aufgebaut den Spannungsbogen. Achtung, jetzt kommt der Werbeblock für den Sponsor Brain Effect. Aufgrund meiner schlechten Laune und meiner Aufgewühltheit habe ich schlecht geschlafen. Und deshalb kann ich heute wieder guten Gewissens Werbung machen für das Sleep Spray. Das hat 0,1 Gramm oder wie viel auch immer Melatonin. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau aus dem Kopf. Aber das, was man frei verkäuflich ähm, ähm, kaufen kann. Und du sprichst, das spricht so ein bisschen nach Menthol, also ganz angenehm auf deine Zunge. Und innerhalb einer Viertelstunde bekommst du eine schöne Schwere. Und ich finde, wenn ich sehr wuselig bin, an so wuseligen Tagen finde ich einfach besser in den Schlaf und ich fühle mich ausgeruhter am nächsten Morgen. Also wer auch jetzt gerade manchmal das Gefühl hat, Anspannung macht ihm zu schaffen, ihr kommt nicht gut in den Schlaf, das Sleep Spray, echt Leute, mir hilft total. So und wie immer gibt es auf egal was du kaufst bei Brain Effect 20%, wenn du den Code SILJA20 nutzt. Ich bin wirklich happy, dass die meine Sponsoren sind für den Podcast, weil ich ihre Sachen so mag. Und du findest also es unter www.brain-effekt mit einem Bindestrich.com und ja, viel Spaß beim Shoppen, Nachgucken, Ausprobieren. Und jetzt zur Folge. Leute, ich werde diesen Monat 50. Ich kann es selber nicht glauben. Ich habe immer gedacht, mit 50 ist man richtig alt und hier möchte ich sagen, was meine Oma schon wusste und wahrscheinlich sage ich das diesen Monat ein paar Mal im Podcast. Man wird nur außen alt. Man wird nur außen halt unsere Seele, unser Innerstes, unsere Essenz, unser wahres Ich, wie du es nennen willst, altert nicht. Und wenn wir uns mit dem verbinden, fühlen wir uns auch innerlich gar nicht alt und so geht es mir halt auf jeden Fall. Und ich habe mir den 50. natürlich total anders vorgestellt. Ich habe nicht mit Corona gerechnet wie keiner von uns und ich habe sowieso mir den Mai. Mai ist mein Lieblingsmonat, ich bin also total happy, dass Mai ist und ich hatte Anfang Mai richtig zu knapsen. Und dieses zu knapsen haben hat sich gezeigt mit überfordert mich fühlen, mit Anspannung, mit Traurigkeit, mit einem Kloß im Hals. Jetzt gerade fühle ich ihn auch wieder. Also ich kämpfe jeden Tag mit einem Kloß im Hals im Moment. Und es ist heute Sonntag. Ich hatte einen wirklich tollen Tag. Ich habe Yoga gemacht, aufgenommen. Ich habe mit meiner Familie eine tolle Zeit verbracht. Ich war im Wald und trotzdem habe ich diesen Kloß im Hals weil Anspannung in mir ist, Anspannung in uns allen, glaube ich, gerade immer wieder in Wellen ist durch diese verrückte Corona Zeit. Und lange Rede kurzer Sinn, im Zuge dieses Ganzen habe ich wieder gespürt, wie wichtig es ist, dass ich mich diesen Gefühlen, nicht weg, diese Gefühle nicht wegdrücke, sondern sie verarbeite. Und das ist das wichtigste, was ich in 50 Jahren gelernt habe. Gefühle Emotionen, insbesondere auch die negativen, sind dazu da, dass wir sie vernünftig verarbeiten und dass wir sie nehmen und dass wir sie fühlen, ohne in ihnen zu versacken, wie so im Treibsand und in ihnen unterzugehen das wäre dann eine handfeste ähm, ähm, Erkrankung, eine psychische, wenn du drin untergehst, sondern eher, dass wir sie fühlen, fühlen, oh, hier ist der Untergrund gerade weich und ich drohe einzusinken. was kann ich jetzt tun, um wieder festen Boden unter den Füßen zu haben? Und das nicht weghaben zu wollen, nicht schnell wegspringen zu wollen, sondern zu gucken, wie, wie konnte das passieren, was ist da los? Und ich habe ganz viel gelernt in diesen 50 Jahren, durch die tiefstüchtig gegangen bin, dieser Podcast ist Teil davon, ähm, äh, skizziert ein Teil von diesem Weg. Und ich habe mir vorgenommen, den Monat Mai mit euch ein bisschen zu verbringen, mit mit lauter Dingen, die irgendwie das für mich, diese 50 Jahre irgendwie zeigen. Und heute will ich mit euch so zurückgucken. Auf dem Blog wird es irgendwann in diesem Monat nochmal so einen Post geben zu 50 Lektionen in 50 Jahren. Habe ich mir vorgenommen. Vielleicht mache ich den auch in mehreren Teilen. Ich weiß es noch nicht genau. Aber das ist mir zu lange in der Podcast-Folge. Ansonsten springst du einfach zur Folge 32. Da war ähm, die 10 Weisheiten, die zumindest mein Leben deutlich leichter machen. Die äh, ist auch immer gut, mal wieder anzuhören zwischendurch. Ich gucke mir zumindest meine Weisheiten immer nochmal an und denke, ja, glaube ich immer noch. Zum Glück, Puh aber heute will ich auf diese eine wichtige, wichtigste für mich Lektion gucken und das bedeutet, jedes Gefühl ist da, damit du es verarbeitest und überhaupt ist das Verarbeiten unserer Muster und Gefühle unsere Lebensaufgabe ich glaube da echt fest dran und ich weiß nicht, was du in deinem Leben so für Herausforderungen hast ich kenne dich nicht wahrscheinlich vielleicht kenne ich dich doch, aber auf jeden Fall weiß ich jetzt gerade halt nicht und aber ich kann dir sagen, was bei mir die Herausforderungen waren und wieso es so wichtig ist hinzugucken. Ich habe neulich letzte Woche einen anderen Podcast gehört und ich habe gehört das Beispiel, dass ähm, wenn wir etwas tun für uns, für unsere Energie, dafür, dass es uns gut geht und zwar jeden Tag. Dinge verarbeiten, egal ob wir sie spüren oder ob sie nur so ein bisschen im Hintergrund sind. Also dieser Klos, ich müsste dem ja gar nicht irgendwie besonders, ähm, äh, weiß ich nicht, Aufmerksamkeit schenken, aber er ist halt da und er steht für was. Und dahin zu gucken, ist wie aufräumen. Du kannst nicht zu viel aufräumen, also du kannst einen Putzfilm kriegen, okay. Das ist übrigens gerade hier im Hintergrund der Drucker, ich weiß gar nicht, wie ihr das hört, ne? aber macht das so, 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 so vorbei. Ähm, also es ist wie wenn du aufräumst. Und es kann sein, dass wenn du aufräumst, du beginnst aufzuräumen und du plötzlich entdeckst du unter deinem Sofa Dreckwäsche oder äh, einen alten Teller mit Zeug drauf. Und du kannst jetzt gerade vorstellen, uh, das ist kein schönes Bild, ne? Auch war ja eklig. Und das, darum scheuen wir uns manchmal, unsere negativen Sachen anzugucken, weil wir Angst haben vor dem, vor dem Irrsinn, den wir sehen können. Aber weißt du was, wenn du nicht hinguckst, dann sitzt du auf deinem Sofa und vielleicht ist es ganz gemütlich, aber drunter stinkt's. Und drunter ist was und irgendwie ein Teil von dir ahnt das und nimmt das wahr und dann versuchst du, wenn dir was auf dem Boden kullert, was du aufheben willst, guckst, versuchst du nicht unter das Sofa zu gucken, du guckst in die andere Richtung extra und so, um deine eigene Mist nicht zu sehen und ein Teil von dir weiß das und hat ein schlechtes Gewissen und fühlt sich schlecht und versucht sich zu verstellen und versucht, wenn Besuch da kommt, dass bloß keiner unter dieses Sofa guckt und wird sauer, wenn da jemand runter gucken will. Das sind dann deine Schutzmechanismen. Und das ist alles, weil wir Angst haben vor dem, was unter unserem Sofa ist, in unserem Kopf ist, was an Mustern und alten Emotionen in uns ist. Wir haben Angst, dass wir das nicht in den Griff kriegen können. Wir haben manchmal Angst, dass wir so ein Fass aufmachen. Ich denke immer zwischen, es muss doch mal gut sein. Ich meine immer, ich bin irgendwann fertig. Das ist ein großer Irrglaube. ne Das ist auch eine Podcast-Folge gewesen, wo ich die ganzen Sachen durchgegangen bin, die wir glauben und die uns nicht gut tun. War eine der letzten äh, Folgen war das und ähm, ich kann dir nur sagen, die kannst du sonst auch noch mal gucken, die ähm, hieß irgendwie zehn äh, Gedanken, die dein Glück klauen. Und das Aufräumen, das Annehmen unserer Emotionen und Aufräumen hat mein Leben verändert und es verändert deins. Du machst es schon, du machst es schon zwischendurch. Du machst es vielleicht nur nicht mit allen deinen Emotionen, aber du machst es schon und du hörst Podcasts wie diese, du kümmerst dich um dich, du bist am Wachsen, am Strahlen, du bist, bist auf deinem Weg. Und ich will dich ermutigen, den Weg weiterzugehen. Ich will dich ermutigen, mit mir den Weg zu gehen, weil ich weiß, wie das ist, dass wir zwischendurch alle so müde sind und denken, wann bin ich endlich da? Ist das irgendwann vorbei? Ist ab mit Corona auch so. Übrigens, ich denke mir immer, oh, ist das jetzt nicht bald vorbei? Nochmal zurück zu meiner Krise. Ende letzter Woche, also heute ist Sonntag, wenn ich das aufnehme und am Donnerstag vor dem 1. Mai hatte ich echt so einen Meltdown, so eine ähm, richtige Kernschmelze, so einen kleinen Mini-Nervenzusammenbruch. Ich war so müde und so traurig und so enttäuscht von mir, von davon, wie ich das gerade alles nicht hinkriege. Ich war so mit meinen Kräften am Ende. Ich habe mich als schlechte Mutter gefühlt, als schlechte Businessfrau. Ich hatte plötzlich totale Existenzangst. Ich habe Angst gehabt, dass wir die falschen Entscheidungen treffen, ähm, weil wir gerade Entscheidungen treffen müssen für ähm, die künftigen Sachen. Ich habe Angst, dass meine Online-Sachen nie online gehen, weil immer noch nicht nichts da ist. Ähm, ja, und das war alles wie so ein wie, ne, wie ein Stein auf mir. Den weißt du so, wo du am Anfang noch gegenkämpfst und versuchst den hochzuhalten und dann wirst du zermalmt. Und in, nach unten gedrückt, weil der Stein so schwer ist. Und so war bei mir Donnerstagabend. Und ich habe zu meinem Mann, der hatte Homeoffice-Tag und war irgendwie zehn Stunden, Telcos hatte der. Und ich bin da rein und ich habe nur geheult. Ich, so, ich bin so eine schlechte Mama. Ich war nur eine halbe Stunde draußen mit dem Arzt. Der sitzt hier nur. Und, und dann habe ich geweint, geweint, geweint. Und dann habe ich... Ähm, ich gesagt, was hast du denn so? Einkaufen war so schlimm, die Leute waren so unfreundlich. Wie das so ist, wenn du schlecht drauf bist, du siehst ja auch alles durch diese Brille. Ich fand also alle feindselig, alle hatten was gegen mich. Also ich war voll drin in dem Opferrollenfilm. Ich war voll Opfer. Hab mich als Opfer gefühlt, habe mich wahrscheinlich auch überall so benommen, an jeder Kasse, in jedem Supermarktgang und was weiß ich, weil ich da für eine Energie ausgestrahlt habe. Keine gute. Und so war das an dem Abend. Ich habe das dann rausgelassen mit Weinen und ich habe bei meinem Mann das abgeladen. Nicht die beste Option, aber auch eine, die wir gehen können, wenn schlechte Gefühle kommen. Jemanden zu bitten, dich zu retten quasi ist das ja. Und mein Mann hat das gemacht, was ein guter Mann dann macht, ne, ist ja auch der Supermann, hat dann gesagt, ja, ach Mensch, Schatz, ich hätte doch auch einkaufen gehen sollen, lass mich doch wieder einkaufen, wenn ich das so stresst. Und ach und ich kann ja dann und dann früher Feierabend machen und dann hast du mehr Zeit und, 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 und. Und, ne? und ich so, ja, ich weiß nicht, ob das klar, alles reicht. Ich glaube, das klappt alles nie. Und well. Also schön weiter mich gesuhlt in meinem Selbstmitleid, in meiner Egozentrik, in meiner Opferrollengeschichte, in meiner, mir geht's am schlechtesten gerade, Geschichte. Wenn ich da gerade drüber nachdenke, begreife ich den Irrsinn noch mal mehr. Aber so ist das manchmal, so ist es bei uns allen. Und jetzt, pass auf, der Durchbruch kam am nächsten. An dem Tag habe ich mich hingekriegt, wir haben eine Pizza bestellt, ich schöne vegane Pizza. Wir haben hier so einen Pizzatypen in Duisburg, der macht auch vegane Pizza. Ich total happy da mit meinem riesen ähm, Glutenberg. Ähm, <lacht> und dann ähm, haben wir einen schönen Film geguckt und alles gut. Ich habe mich in den Griff gekriegt und ich habe meine Gefühle in den Griff gekriegt, aber ich habe nicht aufgeräumt unterm Sofa. Ich habe nur gesagt, wie doof, das stinkt auf dem Sofa. <lacht> Bei meinem Mann <lacht> quasi. Und er hat gesagt, hey, wenn das so stinkt, ich kann dir zwischendurch auch mal die Nase zuhalten. So. <lacht> weil natürlich war nicht, meine Selbstzweifel waren nicht geklärt dadurch oder ähm, meine ähm, Angst, überfordert zu sein, war nicht geklärt dadurch. All das war nicht geklärt. Und dann habe ich durchgeatmet am nächsten Tag und irgendwie kam dieser Klos wieder. Ich dachte, es kann doch nicht sein, es ist also Feiertag und es ist echt ein netter Tag und wieso ist jetzt wieder dieser Kloß da? Und da war ich am Hadern, ne? wieso bin ich nicht endlich fertig, wieso bin ich nicht gut drauf? Hände hoch, wer das noch kennt. ne? Ich glaube, wir alle kennen das. Da dachte eine boah, ne, echt jetzt schon wieder. Und dann habe ich abends gedacht, jetzt tappst du mal. Und dann habe ich getappt. Und ich habe getappt. Das ist dieses Klopfen von Meridianpunkten. Es gibt ein paar Videos von mir auf YouTube und auf Instagram TV, wo ich zu ein paar Corona-Sachen teppe. Und ich habe die, also ich habe keine Ausbildung in Emotional Freedom Technik. Das ist dieses Klopfen der Meridianpunkte zum Loslassen von emotionalen Zuständen, von alten Mustern, die wir da gespeichert haben. Aber ich, ich das ganz gut zu und habe deshalb diese Videos hochgeladen und ich mache das gern mit mir selber und das habe ich gemacht und ich habe ähm, geguckt, ich war erst auf so einer 7, auf einer Skala von 0 bis 10, was meine innere Anspannung, innere Aufregung, innere, innere ähm, Anspannung das habe ich das beste Wort, meinen inneren Stress, ähm, so den Grad gezeigt hat, also ich war ziemlich gestresst und ohne irgendeinen Grund im Außen. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass man aufräumen kann. Wenn du nicht einen Teller Stinkekäse vor dir hast, aber es stinkt auf deinem Sofa, dann kannst du wohl drunter gucken. Dann ist wohl Zeit, drunter zu gucken. Ich also getappt. Und ähm, erstmal so auf das Thema Stress und dass, dass sehr alte Muster sind und dass ich das weiß und dass ich das loslassen darf. Und irgendwann plötzlich kam mir der Gedanke und ich bin okay, auch wenn ich nicht so renne und wenn ich die Sachen nicht richtig mache. Und plötzlich musste ich weinen. Und da wusste ich, ich gucke gerade unters Sofa. Da habe ich ein bisschen geweint und dann habe ich getappt auf und ich bin okay, wenn das alles nicht klappt. Und ich bin okay, selbst wenn mein Business nicht klappt. Und ich bin ein guter Mensch, auch wenn mein Kind an manchen Tagen kaum rauskommt und ich wenig Zeit für ihn habe. Ich bin ein guter Mensch, auch wenn ich manchmal unzulänglich bin oder launisch. Ich bin liebenswert, ich bin gut genug und ich musste so weinen, Leute, und ich habe so geklopft. Und plötzlich war ich wieder sechs oder sieben, ein kleines Mädchen, was sich nicht geliebt fühlt und das Gefühl hat, sie muss sich anstrengen, um geliebt zu werden, um gesehen zu werden, um angeguckt zu werden. Und da wusste ich, ich bin bei meiner Dreckwäsche und ich räume sie auf. Und irgendwann habe ich gespürt, wie es besser wird, und dann habe ich gedacht, so, und das hat gut getan. Und dann war meine Anspannung eine Zwei und mir ging es so viel besser. Es war, als wäre der Stein den ganzen Berg runtergerollt. Und darum räumen wir auf, Leute. Wir räumen auf unter unserem Sofa, damit wir in einer anderen Stimmung obendrauf sitzen können. Damit wir uns befreien von all dem, was in unserem Kopf ist an alten Mustern. Ich habe letzte Woche aus dem Kurs in Wundern erzählt und wir... Sehen die Welt nie, wie sie ist. Wir sehen unsere Vergangenheit in der Welt. Und jedes negative Gefühl zeigt dir, dass etwas in dir noch heilen darf. Und ich gehe sogar noch weiter, wenn du nicht aus vollem Herzen sagen kannst, ich bin ein wunderbares Kind dieses Universums, ich bin perfekt, ich bin liebenswert, ich bin toll, egal was ich mache, egal was ist und ich sehe das, das Licht in jedem und in der Welt und ich weiß, dass diese Welt alles schaffen kann und dass wir Menschen alles schaffen können. Wenn du das nicht aus vollem Herzen sagen kannst, dann kannst du noch immer Sachen aufräumen. Und was auch immer dir in den Sinn kommt gerade von dem, was ich gesagt habe, schreib das auf und arbeite damit. Und ich will ein bisschen ausholen, was ich bisher so gemacht habe an Techniken und wie die mir so geholfen haben. Dachte ich, ich mache mal so eine Technikenfolge. Gerade habe ich so ein bisschen vom Teppen erzählt. Teppen mag ich gerade sehr. Ich kann so ein paar Accounts verlinken, die auch viel tappen. Die sind allerdings Englisch. Die mag ich aber. Die verlinke ich euch mal auf dem Blogpost zu dieser Folge. Könnt ihr auf jeden Fall ausprobieren oder meine Videos ausprobieren. Die verlinke ich euch auch. Und ich, tappen habe ich erst, habe ich noch, kann ich noch gar nicht so lange. Kenne ich, kenne ich noch nicht so lange. Ich habe begonnen meine Reise mit ganz früher mit drüber quatschen, so wie ich das an dem Donnerstagabend bei meinem Mann gemacht habe. Mich ausheulen, quatschen, getröstet werden. Mein Papa hat mich viel getröstet, meine Oma. Ich bin sehr liebevoll groß geworden. Ähm, die Krankheit meiner Mutter wurde gut abgefangen. Meine zweite Mutter, wenn ich mich bei der ausheule, dann kriege ich immer einen richtig guten Tipp. Ich lerne immer was, wenn ich ihr was sage. Sie ist super schlau und super pragmatisch. Das ist echt cool. Sie ist nicht so abgehoben schlau, sondern sie hat so ein zack, zack und mach so und mach so. Und hast du da aber schon mal gedacht. Das ist echt cool. Und so bin ich groß geworden, also dass, wir was, dass ich was tun kann, wenn es mir nicht gut geht. Das hat mich gestärkt, dass es Leute gibt, die mich nehmen, auch wenn ich so traurig bin und dass ich Trost finde. Das war die erste Technik, die ich gelernt habe. Und wenn du das nicht kennst, dann finde Menschen, die dir Trost spenden, wenn es dir nicht gut geht. Und das ist so wichtig. Und mein Mann macht es jetzt auch nicht jedes Mal so, dass der dann sagt, mal, endlich holt sie wieder. Aber wenn es mir mal nicht gut geht, was zum Glück nicht ganz so oft vorkommt, dann ist er da. Und dann ist er eine Bank. Und das ist super. Also Trost ist wichtig. Und ich lieb übrigens, was mein ältester Sohn kam an den Donnerstagabend nach Hause und dem habe ich dann auch ein bisschen beim, beim Pizzaessen schon mittlerweile ja ausgeheult. Habe ich aber kurz mal gesagt, warum ich heute schlecht drauf war und mal kurz meine, meine Geschichte des Leids berichtet, also wie schlimm alles gerade ist und wie schwer das für mich ist und wie absolut überfordert ich bin und habe das, hab das also es ist wirklich schlimm, dass man dann so in diesem Jammern drin ist und ich weiß es eigentlich besser, ich mache es dann trotzdem aber mega war die Antwort von meinem Sohn der guckte mich nur an lächelte ganz freundlich und warm und sagte, morgen ist wieder ein besserer Tag und da war die Sache für den gegessen der hat einfach gar nicht eingezahlt auf meinen Jammerdrama das war auch mega also manchmal ist es auch gut, das Drama loszulassen. ist eine der Techniken. Manchmal, wenn du gerade nicht die Kraft hast oder nicht weißt, wie, unter dein Sofa zu gucken, dann die Geschichte loszulassen, statt sie zehn Le weiteren Leuten zu reden oder den ganzen Abend darüber zu diskutieren, was man machen kann, was die Politik machen müsste, wie schlimm das eigentlich ist und die armen Kinder. und uh, uh, uh. In dieser Corona-Sache können wir es jetzt richtig reinsteigern. Boah, vergiss es. Lass es sein. Atme durch. Oh, du willst das alles nicht. Du willst das nicht. Also es ist gut zu gucken, morgen wird wieder ein besserer Tag. Und dich dann abzulenken ist manchmal auch gut. Ablenken mache ich am liebsten mit Bewegen, das wisst ihr schon, Tanzen, Singen, Atmen, ähm, Rennen, in meiner, zweiten, in meiner ersten Ehe, als nicht so gut lief, bin ich sehr, sehr viel gejoggt, habe ich die beste Zeit gelaufen auf 10 Kilometer, 50 Minuten, noch was, bin ich nie mehr wieder gelaufen, aber da war ich halt schon so ein bisschen irgendwie zwiegespalten, innerlich wollte es mir aber nicht zugestehen, also das roch schon unterm Sofa, aber ich ähm, bin dann lieber aufgesprungen und weggerannt, dadurch habe ich so gute Zeiten gemacht, aber es hat halt geholfen, morgen ist ein besserer Tag, danach ist es besser, also etwas für sich zu tun. Ich habe dann, das habe ich auch schon mal erzählt, ja Therapien auch gemacht, schon mal, wenn ich festgesteckt habe in meinem Leben und eine Therapie bedeutet quasi, oh das meine ich jetzt, also eine Therapie, ich habe Gesprächstherapien, das heißt ich habe sehr viele Male mit einem guten Therapeuten über meine Sachen gesprochen, Verhaltenstherapie, der dann mit mir geguckt hat auf mein Verhaltensmuster und mit mir versucht hat, neue Verhaltensmuster zu etablieren. Zum Beispiel der Entspannung, des Vergebens, der, ähm, der Einsicht. Das hat mir sehr gut getan. Die Sachen habe ich mitgenommen. Also ich mache gerne, wenn ich dran denke, dass ich gucke, wenn ich auf jemanden sauer bin, dass ich vergebe. Und ich vergebe gerne, indem ich durchatme und die Person vor meinem inneren Auge sehe und ihr ein bisschen Licht schicke. Und versuche, das Licht in ihr zu sehen, mein Herz offen zu halten, wenn ich an diesen Menschen denke. Und das funktioniert ganz gut und es klärt was in mir. Es ist, als würde die Wut und die Anklage ein bisschen verdampfen und ich komme dadurch raus aus meinem Täter-Opfer-Dingen. Was ich auch immer noch gerne mache, ist ähm, darüber sprechen und tatsächlich so ein bisschen zu gucken, ob ich mein Muster analysiert kriege. Das macht Spaß und das mache ich heute mittlerweile aber lieber mit einem Coach als mit einem Therapeuten, weil das sich im Moment besser für mich anbietet. Ich will da gar nicht in den Vergleich gehen. Gekoacht habe ich mich lassen, habe ich mich auch ganz viel. Und beim Coaching habe ich festgestellt, dass in, unterhalb meines Bewusstseins, also meiner Gedanken, in meinem Unterbewusstsein ganz viele alte Emotionen sind, die verwoben sind mit meinem Jetzt dass eine alte Traurigkeit in mir ist, eine alte Schuld, eine alter Scham, dass eine alte Angst in mir ist und all diese Dinge manchmal getriggert werden. Und ich habe kleine Dinge gelernt, Hilfsmittel in den Coachings, wie ich damit umgehe. Ich habe gelernt, ganz wichtige Sachen loszulassen. Ganz viele Dinge, die mich früher so, so haben, aus der Bahn geworfen haben, sind mittlerweile für mich easy. Ich habe mit irgendwann mit, Mitte 20, das erste Mal mit einer Freundin, ich weiß noch genau, das waren meine Bankmädels, mit denen ich die Banklehre gemacht habe, mit denen habe ich irgendwann mal, da waren wir bei so einem kleinen, düsteren Italiener, habe ich von meiner Mutter erzählt und von ihrer psychischen Krankheit und wie sie gestorben ist. Und ich habe mich so volllaufen lassen an dem Abend, weil das für mich das erste Mal war und ich sehr viel Schmerz gefühlt habe, dass ich brechen musste auf dem Rückweg. Da bin ich nicht stolz drauf, ne? aber ich war wirklich völlig daneben. Zum Glück trinke ich heute keinen Alkohol mehr, kann ich hier schon mal sagen, Glückwunsch an mich. Aber ähm, das war echt krass und am nächsten Tag habe ich gedacht, oh mein Gott, du hast es erzählt und und wahrscheinlich hast du deshalb da so verrückt auch viel getrunken. Und habe ich geschämt dafür, dass ich da so viel getrunken habe und alles. Und es hat mich aus der Bahn geworfen. Ich habe dann das erstmal wieder weggedrückt. Und dann habe ich das in meiner ersten Therapie aufgearbeitet und ich habe immer, wenn wir da auf dieses Thema mit dem, dem Tod meiner Mutter zu sprechen kamen und wie sie verstorben ist und wie sie sich, sie hat sich ja selber das Leben genommen, wie das passiert ist, also, oh, ich musste immer so weinen und der ganze Tag war weg. Ich hatte irgendwie morgens immer um elf meinen Therapietermin und dann habe ich immer gesagt, der Tag ist platt, war immer mein Wort. Und dann habe ich ein Coaching gehabt und ich habe diese letzte Szene, die mich verfolgt hat wie ein Albtraum, auf einer mit einer Coaching-Technik geheilt. Und wenn ich jetzt dran denke, fühle ich und sehe ich und spüre, dass das ein liebevoller Moment war zwischen uns und dass ich sie habe gehen lassen können und dass sie auch nicht von, von mir weggegangen ist, weil ich falsch war, sondern dass wir verbunden sind immer, weil sie mich ein Stück begleitet hat und meine Mutter ist und dass ich meinen Weg nie so gegangen wäre, wenn das alles nicht gewesen wäre. All das ist wichtig. Und wenn du solche Sachen hast, die die wirklich schwer in dir wiegen und die dich, wo du nicht hingucken magst, weil du so ein Monster siehst, dann hol dir Hilfe. Echt jetzt, hol dir Hilfe. Lass nicht zu, dass dieser Berg deine Couch unbesetzbar macht. Dass die Angst dich in jedem Moment im Alltag verfolgt und du dich nicht mehr entspannen kannst. Dass du lauter Schutzprogramme hochfahren musst, bloß damit das nicht ans Tageslicht kommt. Lass das nicht zu, dein Leben einzuschränken, Werd frei. Weil wenn du dich dem Ganzen stellst, deshalb ist mir die Vergangenheit auch so wichtig, dann wirst du freier und freier, 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 freier. Also, das habe ich gemacht, Coaching-Techniken, Coaching mit denen die Vergangenheit, ich die Vergangenheit nochmal betrachtet habe wie ein Zuschauer. Ich habe Coaching-Techniken genutzt, wie ich Emotionen losgelassen habe. Ich habe Coaching-Techniken genutzt, wie ich meine Zukunft gelernt habe anzugehen wie ich Glaubenssätze verändere für mich. Ich habe all das gelernt, selber zu machen, um halt das weiterzugeben, womit ich geheilt bin, was mich heil, heiler gemacht hat. Oder besser so, mich an mein Heilsein erinnert hat, weil wir sind nie kaputt. Aber etwas unter unserem Sofa lässt uns denken, wir wären nicht heil. Und... Ähm das Tappen ist jetzt dazu gekommen und was ich auch liebe, ist zu meditieren und meine innere Stimme zu finden. Dazu gibt es auch schon eine Podcast-Folge, weil die mir manchmal auch einen wunderbaren Rat gibt und für eine Entspannung sorgt in meinem Schultergürtel, Nacken, in meinem Bauch, in meinem Hals und mir Freiheit schenkt. Und das sind die Techniken. Du kannst reden, du kannst dir Hilfe holen, du kannst dich bewegen, du kannst atmen, du kannst meditieren, du kannst gucken, dass du dir anschaust, was du denkst. Schreib runter, was du denkst. Journal das. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt schon eine Folge hier über das Thema Heilen. Da habe ich ein anderes Beispiel. Und über den Mut zu heilen, dir ist, wenn du die noch nicht kennst, dann ist sie hiermit ist verwandt. Ist quasi die Zwillingsfolge zu dieser. Und kann sein, dass sich Dinge wiederholen. Aber ich habe einen, einen Tipp für dich. Beginn jeden Tag damit an deinem Stress zu arbeiten. Nimm dir das vor, jeden Tag. brauchst nicht viel, aber jeden Tag unter dein Sofa gucken, einen kleinen Moment. Jeden Tag einmal gucken, spannt mich heute ein Gedanke an, stresst mich heute ein Gedanke. Denke ich, dass irgendjemand mich nicht wirklich schätzt? Denke ich, dass irgendjemand nicht nett zu mir ist? Denke ich, ich könnte irgendwas nicht schaffen, ich hätte irgendwas nicht verdient? Denke ich, das Leben ist zu anstrengend, es gibt zu wenig, all diese Glaubenssätze? Dann sieh diesen Stress, den du dir selber machst über Gedanken, die nur in deinem Kopf sind. Über eine Wahrnehmung, die nur in deinem Kopf ist, die also alt sein muss, ein Muster sein muss, die nicht dein wahres Selbst ist, die nicht du bist. Und dann atme und finde eine Technik oder probier mehrere aus. Mach ein Tapping-Video, mach eine Yoga-Klasse, mach eine Meditation, sprich mit einer Freundin, such dir einen Coach, was auch immer. Mach und ich freue mich so, egal wann es kommt, ich freue mich so, es wird ein Glückstraining kommen. Und ich glaube, es kommt im Mai. Ich glaube echt dran, weil das ist mein Geburtstagsmonat und ich wünsche mir, dass das kommt. Und da sind drei, drei Techniken drin. Das Training wird nicht kostenlos sein, aber du hast drei Techniken drin, wie du mit negativen Gefühlen umgehen kannst. Und die kannst du immer wieder nutzen. Deshalb habe ich dieses Training gemacht, damit du ein bisschen was lernst dazu, aber vor allen Dingen diese drei Techniken, hast, mit denen du immer wieder loslassen kannst, damit du immer wieder aufräumst, 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 sodass du sitzen kannst und der Stress immer weniger wird in dir. Ich fühle mich so viel freier als noch vor 10, vor 20, vor 30, vor 40, vor 50 Jahren würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich fühle mich so frei und so oft so glücklich und so oft so klar und ja, Immer noch kommen, wie am Donnerstag und heute, fühle ich wie in Erinnerung daran, kommen alte Anspannungen hoch, alte Traurigkeiten. Und das kann hormonell bedingt sein, jetzt ist bald wieder Vollmond, es kann der Vollmond sein. Wenn du das hörst, war, glaube ich, Donnerstag Vollmond. All das kann sein. Und Diese Krise gerade macht uns auch zu schaffen, es ist okay, wenn du K.O. bist, es ist okay, wenn du angespannt bist. Dies ist nicht die Normalität, die du gebucht hattest, <lacht> die du kennengelernt hattest. Und wir alle kämpfen gerade und die wie eine Lupe zeigt uns diese Zeit gerade unsere Themen, an denen wir arbeiten dürfen. Und das ist da, damit du daran arbeiten kannst, damit ich daran arbeiten kann. Das ist eine Zeit der Befreiung, wenn wir sie dafür nutzen. Und ja, es fühlt sich nicht immer gut an, aber Du wirst frei fliegen. Und ich mache nochmal das Bild, was ich irgendwann mal hier auch gezeigt habe mit dem Kokon, dass wir die Flügel immer wieder gegen den Kokon, immer wieder dagegen und kurz fühlen die Kraft unserer Flügel, aber dann kriegen wir wieder eine begrenzung eine Kraft. Und irgendwann ist der Kokon weg. Und du wirst fliegen, so weit und so klar und so schön. Durch all die Luft, in all deinem Glanz. Und das bist du. Und das ist jetzt schon in dir. Du bist schon längst diese, diese Version. Nur zwischendurch holen dich alte Muster ein. Und es ist Zeit, sie nach und nach loszulassen. Jedes, was du siehst, was dir bewusst wird, jedes davon ist bereit, transformiert zu werden. Jedes Gefühl, was du bemerkst, ist bereit, transformiert zu werden, weil deine Bereitschaft es möglich macht. Also hab keine Angst vor Monstern vor deinem Sofa. Es ist nur alte Wäsche. Du kannst sie waschen, du kannst aufräumen, du kannst alles prozessieren und du kannst aus allem lernen und alles wird dich noch mehr zu dir selber bringen. Dieses Leben ist wie ein Entfalten, das habe ich gelernt. Und es ist wie ein Zu-deinem-Kern-Finden. Es ist wie ein Du-Selbst-Werden, ein Wachsen aus dir selbst. Ein Wachsen zu dir selbst. So... Ich hoffe, diese Folge dient dir. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich habe mir vorgenommen, dass dieser Monat wunderbar für mich wird. Und auch wenn alles anders ist, als ich dachte, wird es genau richtig sein. Und ich wünsche dir das auch. Genieß diesen Mai, genieß die Blumen draußen, genieß die Sonne, die mehr wird. Genieß, dass du da bist und dass du Menschen um dich hast und dass du lebst und dieses Leben genießt, so gut du kannst. Und die Mühe gibst, deine beste Version zu sein. Und deine beste Version hat nichts damit zu tun, wie gut du bist. Das ist der Applaus, nach dem wir rennen. Deine beste Version ist deine Essenz. Ist, wenn du ganz du bist. Wenn du jetzt atmest und nach innen fühlst. So. Und jetzt wünsche ich dir ein wunderbares Wochenende. Die nächste Woche werde ich eine Folge machen für die Mütter, weil wir alle sind Mütter, ob wir Kinder haben oder nicht. Wir bringen Themen zur Welt, wir bringen Projekte zur Welt und manchmal auch Kinder und wir alle haben Mütter. Ich freue mich darauf. Bis dahin eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören. Wenn du jemanden kennst, dem diese Folge guttun wird, dann freue ich mich, wenn du sie weiterschickst, die, den Podcast empfiehlst. Ich freue mich immer noch so über jede Rezension auf iTunes, über jeden Stern. Man kann das nur auf iTunes machen, aber ich danke euch so, wenn ihr das macht. Und noch mehr danke ich euch, wenn ihr Freunden oder Familie von dem Podcast erzählt. Das ist so viel mehr wert noch für mich. Danke dafür. Bis bald.